0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Bei mir ist Melanie Saverimutu. Wir sind im ersten Stock diesmal und da gibt es etwas, das heißt Arbeit und Alltag. Melanie, Sie haben das mitgemacht, diese Ausstellung, diesen Teil. Was ist die Idee hinter Arbeit und Alltag?
0: Also Arbeit und Alltag haben wir uns rausgesucht, weil das sind natürlich Bereiche, die einen direkt Einfluss auf unser persönliches, individuelles Leben haben werden. Und natürlich verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens, sobald wir aus der Schule sind, in der Arbeit. Und die andere Zeit irgendwie in der Form eines Alltags oder eines, einer Freizeit. Und das waren eben die Bereiche, die wir uns unbedingt anschauen wollten, um mit unseren Besuchern über Zukunft reden zu können. Welche Auswirkungen hat das eben auf das persönliche Leben?
1: Dann gehen wir mal los und schauen uns ein bisschen was an. Das Spektakulärste für mich, wenn man gleich reinkommt, ist dieser Käfig hier. Oh. Man sieht einen großen Käfig, fast so groß wie eine Autogarage. Ja, das ist so eine Art Roboter oder so. Was ist das?
0: Also es ist ein Roboter. Nee. Nee. Das hier konkret ist ein Katastrophenschutzroboter, der in unterschiedlichen Einsatzgebieten zum Einsatz kommt. Und zwar also vom Flughafen. Bis über Katastrophengebiete, also wo es Erdbeben gab, aber auch natürlich Kriegsregionen. Ähm, er ist dazu gedacht, Dinge anzuschauen und zu, wie sagt man so schön, im Robotischen manipulieren mit seinem Manipulatorarm, die wir uns als Menschen nicht trauen anzufassen. Also es geht natürlich um die Entschärfung von Bombenkoffern oder das Finden von Verschütteten oder das Eintreten in kontaminierte Gebiete. Dafür ist ein solcher Roboter wichtig und auch total toll und das Schöne an diesem Exponat ist, es sieht recht brachial aus, weil es muss ja ein bisschen was standhalten, deswegen hat er auch unglaublich viel Kraft und deswegen haben wir ihn in einen Käfig gesperrt.
1: Wollte gerade sagen, er ist eingesperrt wie ein Löwe.
0: Richtig, richtig und nur wir kommen ran, ja? Weil die Idee ist, dass die Besucher ihn irgendwann, wenn wir die Interaktion unter Kontrolle haben, selber bedienen dürfen. Denn das Tolle an diesen Robotern ist, die fahren nicht autonom. Die haben keine künstliche Intelligenz und das sollen sie auch niemals bekommen. Sondern hinter dem Roboter versteckt sich immer ein Mensch, der die Kontrolle hat und der nämlich im Gegensatz zu einer künstlichen Intelligenz in der Lage ist, spontan zu reagieren, was eine KI nicht kann. Oder auch auf Akutsituationen zu reagieren. Das Deswegen ist da immer ein Steuermann im Hintergrund, möglichst weit weg natürlich von dem ganzen Geschehen, aber über Bildschirm kann der natürlich direkt kontrollieren, was der Roboter tut und auch sehen, was der Roboter sieht und ihn so kontrollieren.
1: Jetzt gehen wir mal weiter zu was was nicht technisch aussieht. Das ist ja Papier. Was gibt es da?
0: Ja, ähm, man nennt das Neudeutsch im Museum partizipative Station. <lacht> nicht sperrig, nein. Es geht darum, wenn es tatsächlich so ist, dass Roboter uns Arbeiten ab- oder wegnehmen und wir sozusagen mehr Freizeit oder Zeit für uns selbst zur Verfügung bekommen, die Frage an die Besucher, und das ist ja die wichtigste Meinung, die wir überhaupt haben können, was würden wir eigentlich machen mit dieser neu gewonnenen Zeit? Aha. Und das ist eben eine kleine Station, wo die Besucher gebeten werden, sich mal frei zu entfalten und darüber zu senieren, was sie denn alles mit dieser neuen Zeit, mit dieser Mehrzeit tun würden.
1: Ja, da steht zum Beispiel, also was man mit der Zeit mehr machen würde, sehr sympathisch, schlafen, spielen oder richtig leben. Wir gehen weiter und sehen, was total kuschelig ist, ein
0: Robbenbaby. Was macht denn das noch? Paro, unsere Therapie-Roboter-Robbe.
1: Oh,
0: und ist so sie ist sehr, sehr süß und kuschelig und ganz weich und sie macht Geräusche und sie bewegt sich und sie blinzelt und sie wird tatsächlich dazu verwendet, demenzkranke Menschen emotional wieder ein bisschen wach zu kitzeln durch eben diese Bewegungen, die auf Sensorik basieren und ein bisschen KI. An dieser Robbe macht sich natürlich eine ganz große Frage auf und zwar, wo und in welchem Bereich unserer Arbeit wollen wir Roboter eigentlich zum Einsatz bringen? Und das ist natürlich etwas, so eine Therapie, roboter ist bei den Schwächsten unserer Gesellschaft im Einsatz. Die sich de facto nicht wehren können und die keine eigene Entscheidung tatsächlich darüber treffen können, ob sie von einem Roboter berührt werden wollen oder von einem Menschen. Und das ist natürlich eine Frage, die sehr kritisch ist und gerade im medizinischen Bereich unter den Pflegern auch intensiv diskutiert und kritisiert wird, dass eben die Bereiche, die die Pfleger nicht machen wollten, wie zum Beispiel Dokumentation und solche Geschichten, die wird nicht abgenommen, wohingegen die eins zu eins Situation, die Pflege, der Austausch mit dem Menschen durch Roboter ersetzt wird. Also an dem Beispiel. Also es gibt natürlich inzwischen auch andere Roboter, aber eine kritische und wirklich zu diskutierende Situation, wo und in welchem Bereich wollen wir wirklich Roboter in unserer Arbeit haben?
1: Das nächste, was man hier sieht, ist eine Frau, eine hübsche Frau, die gar nicht, naja, nur halb aussieht wie ein Roboter. Die ist schon sehr menschenähnlich. Wofür ist diese Frau da?
0: Also ganz Klartext, es ist eine Sexpuppe Ach. mit einem robotischen Kopf, der auch noch eine künstliche Intelligenz besitzt. Das heißt also Gummipuppe mit Roboterkopf und KI. Und sie ist hier ausgestellt, weil sie ist tatsächlich Harmony, die erste ihrer Art. Und der Hersteller hat eine ganz große Vision und um Visionen geht es ja hier. Und zwar kann sie irgendwann einsamen Menschen beiseite sitzen und sich mit ihnen unterhalten und einem Freund oder einen Partner ersetzen. Die Idee, die damit natürlich verknüpft ist, wird unterstützt durch die künstliche Intelligenz. Also Sexpuppe, ja, weil es verkauft sich gut, aber die KI ist das eigentlich Interessante. Und wenn man mit ihr spricht, was wir unseren Besuchern noch bald ermöglichen wollen, merkt man, eine KI ist unglaublich im Gespräch. Und man muss sie natürlich trainieren. Aktuell ist sie noch so einfach gestrickt, dass wir sagen, wir integrieren und trainieren sie im Hintergrund nochmal ein bisschen, bevor wir sie tatsächlich auf die Besucher loslassen. Aber hier kann man sehen, woran im Hintergrund gearbeitet wird, und zwar die Idee, einen Roboter als Beziehungsersatz zu konstruieren Und auch hier wieder die Frage, wollen wir das und in welchem Rahmen wollen wir das haben? Und ist das wirklich die Lösung? Und es gibt natürlich ganz tolle, spannende Ideen, die dann sagen, ja natürlich, einsame Menschen müssen nicht mehr alleine sein. Aber das Problem, das sich dann dahinter verbirgt, ist, dass natürlich eine KI, die ich selber trainiere, mir und meinen Ideen und Vorstellungen gefällig ist. Das heißt, den Konflikt, den wir haben in einer Zweierbeziehung oder unter Menschen und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, der würde damit verloren. Gehen. Und das ist ja etwas, was uns eigentlich menschlich macht, indem wir auch lernen, andere zu akzeptieren, wie sie sind. Jetzt wäre aber sowas hier immer gefällig. Was macht sowas mit einer Gesellschaft? Also, das ist etwas, was man nicht außer Betracht werfen darf.
1: Hm? Mhm, okay, also Harmony. Tschüss, wir gehen mal weiter. Gleich neben Harmony, nicht weit weg, ist ja, hm, wie beschreibe ich das? Äh, ja, na ja, das ist halt äh, Murmelgang oder so, wenn man da was. Ich, es, es ist eine verschachteltes Ding, so eine Art Labyrinth, so eine Art Labyrinth, so würde ich sagen. Was, wofür ist das
0: Labyrinth? Also hier haben Sie eine meiner absoluten Lieblingsstationen entdeckt. Denn das war für mich als Soziologin der Einstieg in die Thematik künstliche Intelligenz, bei dem ich den Durchblick für mich selbst geschaffen hatte, dem ich auch den Besucher bieten wollte. Und zwar geht es um eine ganz einfache Sache, um das neuronale Netz und damit künstliche Intelligenz zu verstehen. Und zwar haben wir hier einmal eine Murmelbahn, die sich mit der Thematik, wie funktioniert ein Algorithmus oder wie programmiere ich einen Algorithmus, beschäftigt. Wohingegen auf der anderen Seite sozusagen, wie programmiere ich ein neuronales Netz. Und für mich die wichtigste Erkenntnis dabei, die erzähle ich Ihnen, wenn man hier auf... Start, Start, drückt, okay. dann fangen zwei Lämpchen an zu leuchten. Und zwar eines oben, wo man anfangen soll und das Ziel, das man ja. definiert. Dann muss man diese Fähnchen beim Algorithmus, ich kann es immer nicht so gut, ne? so einstellen, dass die Kugel genau da dahin kommt okay. und dann muss man diesen Weg dorthin programmieren. Und ähm, wenn man beim Ergebnis ist, hat man es geschafft. Die Kugel schießt man hoch ins Labyrinth. Und dann findet sie den Weg. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin unter das, das sieht auch
1: kompliziert aus, muss ich sagen. Aber das ist ja auch eine komplizierte Sache. Wir gehen weiter. Als nächstes, oh, was sehr Großes. Eine Art Turm aus Röhren, auf dem Schrift dauernd läuft. So wie am Times Square in New York. Wofür ist das?
0: Das ist unser Medientornado von außen. Wir können uns aber auch in die Mitte des Sturms begeben. Dann
1: gehen wir natürlich rein. Und innen, wenn wir jetzt reingehen, sehen wir, oh, leere Bildschirme. Nanu, leere Bild ja, wieso sind die? Und hier.
0: zwar geht es darum, man kann ein Selfie von sich machen, ah, ja. ist ja sehr beliebt, Foto kommt, ja. ja. Und dann kann man es teilen, wie man es aus den sozialen Netzwerken ja. kennt und befindet sich dann natürlich mit seinem Foto in einem unkontrollierten Sturm des Teilens, Likens, Kommentierens und kann eben beobachten, wie ein harmloses Urlaubsfoto zu einem... Ergebnis kommt, das man nie im Sinn hatte, also im Sturm der sozialen Netzwerke letzten Endes auf einen ganz anderen Weg geht.
1: Dafür auch die Bildschirme, der erst, die erst waren alle leer, jetzt waren der ein kleiner, wurde dann voll und jetzt werden alle Bildschirme immer voller mit unserem Foto, das wir gemacht haben und immer mehr Text dazu, wie sich es halt verbreitet soll, das darstellen. Genau. Ne? Wir gehen jetzt weiter zu etwas... Das schaut jetzt aber ganz normal an. Eine Jeansjacke, was macht die eine Jeansjacke?
0: Sensationell und neu, weil sie hat einen Sensor. Ja, es geht hier letzten Endes in der Ecke darum, dass immer mehr... Alltagsgegenstände sensorgestützt sind. Es fängt an bei Armbändern, die man streichelt und der Partner, der das andere Armband anhat, führt durch Vibration, dass der andere gerade an einen denkt. Hier diese Jacke kann natürlich auch durch Vibration irgendwie reagieren. Es geht auch darum, dass sich Fasern dann anders verhalten, indem man zum Beispiel mehr Wind merkt, dann verdichten sich die Fasern. Also es ist alles sehr experimentell. Aber der große Clou, wo für mich ein Schuh draus wurde, war, wenn ich an das Metaversum denke. Weil dort sind wir digital, aber wir haben ja in Corona gemerkt, dass wir auch physisch haptisch Kontakt haben wollen mit anderen Menschen. Und das ist der Moment, wo diese Technologie anfängt, Sinn zu machen, indem sie eben Nähe und Körperlichkeit simuliert, trotz Distanz.
1: Wir gehen mal weiter. Ah, das ist ein Gerät mit Gold und Kabeln, so groß wie ungefähr ein Ölfass. Schaut wunderschön aus. Was soll das sein?
0: Also auf jeden Fall die schönste Rechenmaschine der Welt. Ein Quantencomputer. Und zwar haben wir hier vorrangig sichtbar das Kühlsystem und das eben stufenweise runterkühlt, damit dann der Prozessor mit den Quanten so kalt ist, dass er nahezu bei absoluten Null ist und die Quanten halbwegs stabil sind, um, damit man sie manipulieren kann und dann mit ihnen rechnen kann. Das ist Future und das Tolle daran, der Quantencomputer ist wie eine Art Schlüssel für die Weiterentwicklung ganz vieler Technologien, die einen zukunftsweisenden Weg haben, die aber in der Entwicklung nicht weiterkommen, weil die Rechenkapazität aktuell fehlt. Zum Beispiel... Solarzellen und ihre Wirkungsgrade können höchstwahrscheinlich erst dann verbessert werden, wenn der Quantencomputer wirklich funktioniert. Oder Medizinprodukte weiterentwickeln, personalisieren, individualisieren. Geht auch erst, wenn die Rechenleistung steigt. Also solche Ideen, die große Visionen sind, funktionieren aber erst mit besserer Rechenleistung. Und da ist dann der Quantencomputer ein Schlüssel, ein Möglicher.
1: Wir gehen weiter und sehen, ach, wieder was, was jeder erkennt, eine Puppe.
0: Diese Puppe namens My Friend Kayla ist extrem wichtig, weil es ist eine Puppe, die besitzt Kamera, Mikrofon und wurde als Kinderspielzeug verkauft, hat aber diese ganzen Informationen auf einen ungesicherten Server gespielt und ist daher in Deutschland verboten. Also dass wir sie besitzen, ist eine Ausnahme. Mhm. Sie ist umringt eben von anderen Überwachungssystemen, die vorrangig dazu gedacht sind, im Kleinkindbereich eingesetzt zu werden und lauter so Sachen werden verschenkt. Ne? Also es gibt im Netz inzwischen einen Aufruf, kaufen Sie bitte nicht das für Ihre Familie. Weil mehr und mehr solcher unsicheren Produkte auf Markt kommen. Es sind meistens Produkte, wo man gar nicht glaubt, dass die den Datenschutz nicht respektieren. Man muss vermehrt darauf aufpassen, dass man sich da nicht einen Spion ins Haus setzt.
1: Eine Zukunft, die wir nicht unbedingt alle wollen, oder? dann hier so kurz vor Ende eine, äh, was steht da? Roboterwerkstatt. Oh, da hinten ist ja so, ein, da hinten liegt ja diese süße Robbe, die wir folgen, die habt ihr zweimal. Was wird denn hier in dieser Roboterwerkstatt gemacht?
0: Naja, wie man gut sehen kann, sind hier unsere Roboter und dürfen hier ihren Pausenraum nutzen. Es ist, wie gesagt, eine Roboterwerkstatt. Hier liegen und lagern unsere Roboter, die wir einsetzen, die auch in einer Art Robotershow immer mal wieder vorgeführt werden oder die sich einfach im Forum befinden, weil natürlich ist nichts mehr mit Zukunft in Verbindung als Roboter, die sich bewegen und weil schade wäre es, wenn wir die Robben nur in der Vitrine hätten. Nein, wir haben sie auch live und in Farbe und zum Anfassen. Und deswegen ist hier unsere Roboterwerkstatt, die eben genutzt wird, um die Roboter zu trainieren und zu warten und auch hier in einer Art Show-Vitrine nochmal auf die Pausenknopf drücken zu dürfen.
1: Danke, Melanie, für diesen interessanten Einblick in diese Ausstellung und noch eine schöne Zeit und weiter spannende neue Exponate zum Holen.
0: Aber klar doch, danke. <lacht> Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger
1: Zukunftsmuseum.